0: Recht Interessant, ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Beirich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema rechtsstaatliche Schieflage im Steuerrecht. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Heute dreht sich alles um das Steuerrecht, aber keine Angst, es wird nicht trocken, sondern spannend, vermutlich etwas bestürzend und ganz sicher aufschlussreich. Gefährden Steuergesetze unseren Rechtsstaat? Wird der Anwalt vom Steuergesetzgeber zum Volksverpetzer gemacht? Wie lässt sich das alles mit der Verschwiegenheitspflicht vereinbaren? Und welche, das darf ja wohl nicht wahr sein Momente, hält das deutsche Steuerrecht noch für uns bereit? Über diese Themen spreche ich heute mit Herrn Rechtsanwalt und Steuerberater Arnold Christian Stange. Lieber Herr Stange, schön, dass Sie da sind und Zeit haben, ein bisschen mit mir zu plaudern. Die Freude
1: ist ganz meinerseits. Als Steuerrechner genießt man ja selten Aufmerksamkeit, wenn nicht gerade eine Steuerreform ansteht.
0: Und das tut mir leid, das werden wir heute aber hoffentlich ändern. Ich stelle Sie unseren Zuhörern kurz vor. Sie sind Rechtsanwalt und Steuerberater, Partner bei Atticus, Gerner und Stange in Bielefeld und Vorsitzender des Ausschusses Steuerrecht der BRAC. Damit unsere Zuhörer Sie noch ein bisschen besser kennenlernen, womit beschäftigen Sie sich beruflich hauptsächlich?
1: Ich ahne es fast, aber vielleicht erzählen Sie noch ein bisschen was. Ja, als Jurist im Steuerrecht ist man eher bei der Gestaltung gefragt und da ist mein Schwerpunkt einerseits das internationale Steuerrecht und andererseits die Nachfolgeberatung.
0: Herr Stange, sind Sie mir bitte nicht böse, aber mein Steckenpferd ist das Steuerrecht ja nun nicht, also gar nicht. Ich fürchte mich, obwohl ich brav immer alles abgebe und natürlich einen Steuerberater habe, sehr vor jedem Finanzamt auf Gottes Erden und Steuern mag ich sowieso nicht. Wieso haben Sie sich ausgerechnet fürs
1: Steuerrecht entschieden? Ja, also... Ausgesucht habe ich mir das eigentlich nicht. Das war eher Zufall, dass ich da zum Steuerrecht gekommen bin. Wie kommt man bitte durch Zufall zum Steuerrecht? Ich wollte eigentlich Strafrecht als Spezialisierung wählen. Und äh, in Bayern war Steuerrecht das einzige Wahlfach mit einer Strafrechtskomponente. Und dann habe ich gedacht, gut, dann werde ich eben das wählen. Und das passt ja auch zum Wirtschaftsstrafrecht. Und äh, bin dann in eine Kanzlei gekommen. Und dann habe ich da gesagt, ich würde gerne das Steuerstrafrecht übernehmen und da äh, waren die sehr begeistert, eine große Steuerrechtskanzlei und ähm, haben mir sämtliche Straf- Steuerstrafrechtsfälle gegeben, die die hatten und die, die drei Fälle hatte ich nach einer Woche durch und danach hatten die kein Steuerstrafrecht mehr und dann habe ich seitdem eigentlich schwerpunktmäßig das normale Steuerrecht bearbeitet bis heute.
0: Na, ja, so ist es manchmal, mitgefangen, mit, mit mitgehangen. Äh, Herr Stange, Sie als Profi. Welche zwei Stichworte fallen Ihnen zum deutschen Steuerrecht ein?
1: Ja, also insgesamt würde ich sagen, dass das Steuerrecht so ein bisschen in die Grütze gefahren ist und äh, und dann ist es (lacht) eben auch noch äh, unfair in mehrfacher Hinsicht. Grütze finde ich super gut.
0: Die Frage ist nur mit oder ohne Vanillesoße. Aber Herr Stange, ganz im Ernst, was meinen Sie damit, in die Grütze gefahren?
1: Naja... Also wie viel Zeit haben Sie? Das wäre jetzt ein tagfüllender Vortrag, den ich anfangen könnte. Heute ist Freitag, nicht ganz so lang vielleicht. <lacht> ja, also man könnte ganz viel darüber sprechen, dass das deutsche Steuerrecht für den Standort Deutschland mittlerweile ein Nachteil ist und kein Vorteil. Und dass die Finanzverfassung so, wie sie ursprünglich mal konzipiert worden ist, mittlerweile gar nicht mehr funktioniert. Aber solche grundlegenden Sachen brauchen wir hier gar nicht anzuführen. Also zwei plakative Beispiele. Das erste ist, mittlerweile werden Steuergesetze häufiger mal rückwirkend eingeführt. Und ähm, wenn ein Steuerrecht der Verfassung widerspricht, dann wird es nicht für nichtig erklärt, so wie wir das eigentlich mal alle gelernt haben, sondern als mit der Verfassung unvereinbar. Da muss ich jetzt gleich mal nachhaken, wie
0: äh, Rückwirkung. Gibt es nicht so etwas wie ein Rückwirkungsverbot?
1: Ja, das gibt es. Aber das Bundesverfassungsgericht hat äh, schon vor langer Zeit bestätigt, dass eine sogenannte untechnische Rückwirkung oder eine unechte Rückwirkung, so muss man sagen, äh, unterjährig äh, stattfinden kann und zwar immer dann, wenn der Sachverhalt noch nicht zu einer Steuerverwirklichung geführt hat. Die Theorie ist, dass die Steuer immer am Ende des Veranlagungszeitraums oder am Ende der Vollendung des Sachverhalts entsteht. Dann kann man noch äh, das Recht ändern. Das heißt, äh, ich kann den Einkommenstatbestand noch ändern, bevor die Einkommensteuer am Ende des Jahres entsteht. Und mittlerweile sagt man, das Vertrauen des Steuerpflichtigen in die Rechtslage wird erschüttert in dem Moment, wo ein Gesetzentwurf ins Parlament eingebracht wird. Also nicht erst in dem Moment, wo der Bundestag ein Gesetz verabschiedet hat, sondern schon vorher. Okay, das klingt aber jetzt alles
0: ziemlich abstrakt. Haben Sie vielleicht ein konkretes Beispiel parat, damit man sich darunter ein bisschen was vorstellen
1: kann? Ja, jüngstes Beispiel ist äh, der Referentenentwurf mit dem klangvollen Namen Abzugssteuerentlastungsmodernisierungsgesetz. Der enthält ähm, auch eine Änderung des Umwandlungssteuergesetzes, die mit der Abzugssteuer überhaupt nichts zu tun hat. Das ist also schon mal eine Etikettierung, bei der man sagen könnte irreführend. Und diese Änderung des Umwandlungssteuergesetzes, die soll auf alle Fälle anwendbar sein, die noch nicht abgeschlossen sind. Das ist eben auch wieder so eine echte Rückwirkung.
0: Also zumindest ist es auf jeden Fall, klingt sehr unerfreulich. Nochmal zum Bundesverfassungsgericht. Sie erwähnten das eben. Was genau ist denn der Unterschied zwischen nichtig Erklärung durch das Bundesverfassungsgericht und Erklärung des Gerichts, dass das Gesetz mit der Verfassung unvereinbar ist? Könnte man ja jetzt äh, aus der Parallelwertung in der Leidenssphäre denken, das ist so ungefähr
1: dasselbe Ergebnis, oder nicht? Nicht ganz. Also man könnte natürlich sagen, das geht nur digital. Entweder ein Eingriffsgesetz steht in Übereinstimmung mit der Verfassung oder es ist verfassungswidrig. Wenn es verfassungswidrig ist, dann haben wir das alle gelernt, dann ist es nichtig. Wird so behandelt, als äh, sei es gar nicht existent. Das wäre im Fall der Erbschaftssteuer ziemlich dramatisch gewesen, weil dann einfach gar keine Erbschaftssteuer hätte erhoben werden können. Was sehr ja schön
0: gewesen wäre. Das vielleicht? hätte
1: sicherlich viele, viele Menschen gefreut, äh, die Länder nicht so sehr. Und äh, die haben gesagt, das könnten sie nicht äh, verkraften. Und daraufhin hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, also das sei... So wie es gefasst sei, das Erbschaftssteuerrecht unvereinbar und müsse aber so lange weiter angewandt werden, bis der Gesetzgeber ein neues Gesetz erlassen habe. Dann wurde dem eine Frist gesetzt und so lange wurde dann ein Gesetz weiter angewandt, dass wir eigentlich nach strenger Beurteilung als verfassungswidrig bezeichnen müssten. Das finde ich klingt alles ganz furchtbar oder wie Sie vorhin
0: so schön sagten, Grütze. Aber uns Anwälte betrifft das doch letztlich auch nicht mehr als jeden anderen Bürger. Oder gibt es im Steuerrecht ganz besondere Probleme für unseren Berufsstand
1: im Speziellen? Ja, Da fallen mir jetzt spontan zwei Beispiele ein zu Mitteilungspflichten für Anwälte. Einmal im Gestaltungsbereich und dann im Umsatzsteuerbereich bei der zusammenfassenden Meldung. Also, Mitteilungs- und Anzeigepflichten klingt jetzt
0: beim ersten Hinhören, finde ich jetzt nicht so schlimm. Wir Anwälte sind ja Organe der Rechtspflege. Und dass man sich jetzt irgendwie an krummen Dingern nicht beteiligen darf oder da vielleicht sogar was melden muss, klingt jetzt erstmal nicht so
1: schlimm, oder? Ja, also, wir reden jetzt nicht über illegale Gestaltungen, sondern wir reden über die Pflicht zur Mitteilung legaler Gestaltungen. Also, äh, es geht um grenzüberschreitende Steuergestaltungsmodelle und. die entsprechen der Rechtslage, sowohl im einen wie im anderen Staat. Nichtsdestotrotz müssen die äh, dem Fiskus gegenüber angezeigt werden. Und das ist schon an äh, meiner Sicht äh, schlimm. Das ist natürlich ein ganz anderer
0: Schnack. Also wenn es um legale, und da ist die nächste Frage, Steuergestaltungsmodelle geht. Was sind Steuergestaltungsmodelle, Herr Stange? Oh, also so
1: richtig kann Ihnen das keiner sagen, ähm, letzten Endes äh, ist das ein unbestimmter Rechtsbegriff und der wird auch von der Finanzverwaltung im Anwendungsschreiben nicht äh, klarer und äh, wenn man mal das genau betrachtet, dann wäre also schon die Tatsache, dass ein Unternehmen von einer Gemeinde den Sitz in eine andere verlegt, um der niedrigen Gewerbesteuer zu unterliegen, die dort herrscht, ähm, ein Steuergestaltungsmodell und das zweite wäre zum Beispiel auch die die Heirat, wenn jemand äh, dann anschließend mit seinem Ehegatten die Zusammenveranlagung wählt, dann ist das auch ein Gestaltungsmodell. sind nun beides keine grenzüberschreitenden Gestaltungen, aber letzten Endes sind es Gestaltungen.
0: Ja, aber das heißt ja, ich muss immer alles melden. Das darf ich aber doch gar nicht. Wir
1: haben eine Verschwiegenheitspflicht. Ja, das Ganze basiert auf einer europäischen Richtlinie und die sieht auch vor, dass es eine Ausnahme von der Meldepflicht für Berufsgeheimnisträger geben kann. Das hat die deutsche Regierung bewirkt, dass es diese Ausnahmeregelung gibt für Berufsträger. Aber dann anschließend hat bei der Umsetzung in nationales Recht die deutsche Regierung davon leider keinen Gebrauch gemacht. Also in vielen anderen Mitgliedstaaten gibt es ein Privileg für Anwälte, die eben aufgrund der Verschwiegenheitspflicht nicht melden müssen. Aber in Deutschland muss ich melden und ja, dazu brauche ich ja eigentlich das Einverständnis des Mandanten. Das ist ja eigentlich mal wieder ein Klassiker. Deutschland setzt sich also dafür ein, dass es so
0: eine Ausnahmeregelung gibt und wir haben sie selber dann aber nicht. Das ist ja sehr schön. Herr Stange, was mache ich denn jetzt, wenn mein Mandant mich nicht von der Verschwiegenheitspflicht entbindet? Bin ich dann raus
1: oder muss der Mandant dann melden oder was passiert dann? Tja, eigentlich würde man das so erwarten, aber wenn der Mandant mich nicht von der Verschwiegenheitspflicht entbindet, muss ich trotzdem melden, dann aber anonym oder abstrakt Und anstelle, also ich ich gebe keinen Namen an, ich melde, bekomme eine eine Meldennummer und äh, der Mandant muss dann parallel melden, der muss
0: es dann selbst melden. Da muss ich jetzt gleich mal nachhaken, ich bin jetzt ein bisschen überfordert, wie so eine Nummer,
1: was für eine Nummer, wofür wofür braucht die Finanzverwaltung diese Nummer? Also ich brauche die Nummer, damit ich der Finanzverwaltung gegenüber später sagen kann, ich habe meiner Pflicht genügt, ich habe gemeldet. Die Nummer teile ich dem Mandanten mit, der meldet dann selbst unter Angabe dieser Nummer und dadurch kann das Finanzamt dann abgleichen oder hier das Bundeszentralamt für Steuern, dass diese beiden Meldungen, einmal die des Anwaltes und die des Mandanten, ein und denselben Fall betreffen
0: aber Herr Stange, das ist doch ein totaler Aufreger, dann ist es doch völlig egal, ob ich sowieso gleich unter Offenlegung einfach aller Tatsachen was melde oder ob ich anhand von zwei Nummern irgendwas melde und das kann nachvollzogen werden. Das ist ja letztlich durch die Hintertür, Mandatsgeheimnis, Verschwiegenheitspflicht aufgehoben. Das kann, ja, das kann ja nicht wahr sein. Ja, man könnte da auch von Taschenspielertrick sprechen, aber äh, faktisch ist das so, ja. Also ich finde das irgendwie alles abstrus. Kann ich denn solche Meldepflichten vielleicht vermeiden, wenn ich im konkreten Mandat einfach ein bisschen die Steuergestaltung
1: umschiffe? Das können Sie nicht wirklich, denn Sie sind ja äh, berufsrechtlich verpflichtet, das Optimum für den Mandanten rauszuholen. Und das schließt dann eben auch mit ein, dass Sie Gestaltungen vorstellen, die dazu führen, dass eben nicht die maximale Steuer, sondern die optimale Steuerbelastung eintritt. Verstehe, also
0: ansonsten bin ich haftbar. Ich sehe schon, wir sind auf jeden Fall irgendwie gekniffen. Aber folgende Konstellation, wenn ich jetzt innerhalb der Beratung meine Mandanten mehrere Modelle vorstelle, du hört sich das alles geduldig an, sagt dann herzlichen Dank für diese tolle Beratung, finde ich alles ganz toll, ist mir zu kompliziert, werde ich definitiv nicht machen. So, dann weiß ich ja schon, das wird sowieso nicht umgesetzt. Bin ich dann aus der Meldepflicht raus?
1: Nein, leider nicht. Also in dem Moment, wo Sie eine Gestaltung so vorstellen, dass sie umgesetzt werden könnte, ist es unabhängig davon zu melden, ob, also unabhängig davon, ob der Mandant das umsetzen will oder nicht. Also die Tatsache, dass sie eine Gestaltung vorgestellt haben, die sofort umsetzbar wäre, genügt für die Auslösung der Meldepflicht.
0: Es klingt für mich alles so ein bisschen wie Minority Report und Pre-Crime. Also es wird alles schon kontrolliert, nur weil ich es gedacht habe und noch lange nicht getan habe. Äh, Finde ich,
1: find ich ziemlich, ziemlich heftig. Wie sehen Sie das? Finde ich auch so. Also insbesondere, wenn man sich überlegt, da hat man meinetwegen einen besonders kreativen und intelligenten Mandanten, Der kommt auf eine Steuergestaltungsidee und äh, in dem Moment passiert noch mal gar nichts, weil keiner mitkriegt, dass er sich diese Gestaltungsidee ausgedacht hat. Wenn der aber zu einem Anwalt geht und das mit dem bespricht und der Anwalt ihm dann sagt, ja, das passt, das kann so funktionieren und dann zieht er wieder ab, dann ist der Mandant in der Meldepflicht, weil äh, der Anwalt melden muss, abstrakt. Und anschließend muss der Mandant auch melden. Das heißt, nur weil ein Anwalt aufgesucht hat, kommt er in die Meldepflicht. Das heißt, ich bin im schlimmsten Fall mit Anwalt schlechter dran als ohne. Das kann
0: ja irgendwie ja. nicht sein. Also was ist denn der Grund dafür, dass wir so in diese Rolle des Volksverpetzers gedrängt werden? Also irgendeinen Hintergrund muss das ja haben. Was ist Sinn
1: und Zweck der Übung? Also die Finanzverwaltung wünscht sich äh, frühzeitige Informationen über Gestaltungen, die unerwünscht sind. Also die äh, Gesetzeslücken ausnutzen oder die den Steuerungseffekt von Gesetzen lahmlegen, um darauf reagieren zu können. Man würde dann erwarten, dass dann das Gesetz geändert wird. Das ist wahrscheinlich auch so, aber das ist ein sehr mühsamer Prozess. Äh, Einfacher wird die Finanzverwaltung wahrscheinlich dadurch reagieren, dass sie äh, im Gebaren gegenüber dem Steuerpflichtigen äh, besonders scharf verfährt, um Nachahmer abzuschrecken. Also ich finde das ziemlich
0: unerhört. Ich meine, der Anwalt ist ja nicht Erfüllungsgehilfe des Steuergesetzgebers. Wenn das Steuergesetz lückenhaft ist, dann muss man das halt eben selber rausfinden. Ich finde das ziemlich, ziemlich unerhört. Ähm, noch eine Nachfrage. Ich, ich traue mich jetzt fast nicht mehr, aber Sie erwähnten vorhin auch noch das Stichwort zusammenfassende Meldungen. Ich traue mich aber jetzt doch, was sind zusammenfassende Meldungen?
1: Also, zusammenfassende Meldungen im Umsatzsteuerrecht äh, gibt es im grenzüberschreitenden Bereich. In dem Moment, wo ein Anwalt ausländische Mandanten berät und es sich dabei um Unternehmer handelt, dann sieht das europäische Steuerrecht vor oder Umsatzsteuerrecht vor, dass die Leistung dann nicht in Deutschland, sondern im Ausland versteuert wird, und zwar vom Leistungsempfänger. Und um das sicherzustellen, dass da kein Leistungsbezug durch die Rosten fällt, gibt es eine Meldepflicht. Und da muss dann der deutsche Anwalt gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern melden, dass er eine Leistung an einen ausländischen Unternehmer erbracht hat, damit keine deutsche Umsatzsteuer erhoben wird. Und in der Rechnung muss er dann auch sagen, diese Rechnung hat keine Umsatzsteuer, weil eben das Reverse-Charge-Verfahren greift und äh, das wird belegt durch Angabe der Umsatzsteuer-Identnummer. Und dadurch gibt man dann die Identität seines Mandanten
0: preis. Herr Stange, das gefällt mir alles gar nicht. Das ist ja auch wieder ein Angriff auf die Verschwiegenheit. Also sind wir wieder beim Thema Grütze. Ähm, Sie nannten eingangs noch das zweite Stichwort unfair. Ich frage mich jetzt, was soll denn da bitte noch on top kommen?
1: (lacht) Ja, unfair ist das Steuerrecht insofern, als es sehr komplex ist und damit eigentlich nur optimal genutzt werden kann von denjenigen, die sich versierte Berater leisten können. Und das Zweite ist, dass äh, die Rechtslage äh, so ein bisschen schief geworden ist. Es werden immer mehr Pflichten auf den Steuerpflichtigen äh, überwälzt. Der muss immer mehr melden, immer mehr Informationen liefern. Und er hat im Gegenzug immer weniger Ansprüche gegenüber der Finanzverwaltung, was Transparenz angeht oder was auch Verbindlichkeit angeht, verbindliche Auskünfte Okay, Meldepflichten hatten wir ja vorhin
0: schon am Rande, also auch für den Mandanten. Sehen Sie mir es nach. Was ist nun wieder die verbindliche
1: Auskunft, Herr Stange? Also die verbindliche Auskunft ähm, ist eine Aussage der Finanzverwaltung, dass wenn ein bestimmter Sachverhalt umgesetzt werden wird in der Zukunft, sie den entsprechend der verbindlichen Auskunft veranlagen wird oder berücksichtigen wird. Das klingt doch eigentlich ganz gut. Ist auch eine tolle Sache. Im Ausland nennt man das ein Ruling. Schon dieser Begriff hat im Deutschen mittlerweile einen negativen Klang, weil es eben einige Länder gegeben hat, die das ausgenutzt haben, so Luxemburg und auch unsere Nachbarn in in den Niederlanden haben einige Rulings, die der deutsche Fiskus nicht gut findet, aber vom Prinzip her ist diese verbindliche Auskunft ähm, etwas, was den Standort Deutschland stark machen könnte, weil eben die Rechtsverbindlichkeit, die, die die Zuverlässigkeit in der Festsetzung das ist, was einen Investor überzeugt, in einem Land zu investieren.
0: Ich entnehme jetzt Ihre Äußerung, dass es das so nicht mehr richtig bei uns gibt?
1: Ja, also die die zunehmenden, also verbindliche Auskünfte äh, werden nur sehr zögerlich gegeben und mittlerweile ist es sogar so, dass man dafür bezahlen muss und sie müssen es der Finanzverwaltung mundgerecht servieren. Das heißt, sie müssen nicht nur den Sachverhalt darstellen, sondern sie müssen auch noch die Rechtslage analysieren und darstellen, wo der rechtliche Zweifel herkommt. Das alles legen Sie dem Finanzamt mundgerecht zur Entscheidung vor und dann kann das äh, das Finanzamt sich überlegen, ob es diese verbindliche Auskunft erteilen will oder nicht. Wenn es das tut, dann ist das sogar gebührenpflichtig. Das heißt, Sie müssen dann das Finanzamt dafür bezahlen, dass es diese verbindliche Auskunft erteilt. Auch das war ja irgendwie wieder klar. Lustig
0: finde ich übrigens, dass es trotzdem noch Auskunft heißt, wenn ich ja doch alles selber machen muss. Ja. Ähm, also objektiv betrachtet, das finde ich auch, äh, klingt alles ziemlich unfair. Herr Stange, Sie machen mir heute irgendwie richtig Spaß. Äh, klingt alles irgendwie unschön und beunruhigend. Vielleicht sollte ich mir doch erstmal einen Eimer Popcorn holen, bevor wir weitersprechen. Und auf die Gefahr hin, dass ich es gleich bereue,
1: gibt es aus Ihrer Sicht noch einen richtigen Top-Aufreger? Einen? Also... Äh Da gibt es eine ganze Reihe. Das fängt an mit der Kultur im deutschen Steuerrecht, Gesetzgebung und Gesetzesanwendung und zum Beispiel die die fehlende Anwendungsparität im grenzüberschreitenden Bereich. Also es werden Sachverhalte äh, anders behandelt, je nachdem, ob sie vom Ausland ins Inland oder vom Inland ins Ausland äh, spielen. Und äh, das Gesetzgebungsverfahren oder die Gesetzgebungsverfahren im Steuerrecht sind mittlerweile immer unter Zeitdruck und die Umsetzungsfristen sind minimal. Auch die Einbindung der Verbände in das Gesetzgebungsverfahren ist mittlerweile eine Farce. Also wir hatten mal einen Gesetzentwurf, den wir innerhalb von 72 Stunden, nämlich von Freitag bis Montag, würdigen sollten. Und am Dienstag kam dann schon der Gesetzentwurf von der Regierung. Das heißt, man kann daraus ablesen, dass die Wichtigkeit der Beiträge der Verbände nicht sehr groß gewesen sein kann, wenn also so kurze Fristen gesetzt werden und dann eigentlich ohne Berücksichtigung der Antwort der Gesetzentwurf in, ins Parlament geht. Ja, und dann gibt es die, haben wir schon vorhin drüber gesprochen, die Rückwirkungen. Dann äh, fehlen der Finanzverwaltung wesentliche Ressourcen, sowohl was Personal angeht als auch was Ausstattung. Das ist also keinesfalls das, was man von einem Land im 21. Jahrhundert äh, erwarten kann und äh, führt dann dazu, dass die Finanzverwaltung eigentlich vieles aussitzen muss. Und dann gibt es äh, auch noch die Weisung äh, der Nichtanwendungserlasse. Das ist äh, wahrscheinlich etwas, äh, was es so nur im Steuerrecht gibt.
0: Ich greife jetzt mal in diesen großen Pott einfach wahllos rein und ja, nicht weil es das letzte ist und ich mir das gerade merken konnte, Ähm, nicht Anwendungserlass. Herr Stange, was ist das? Ich finde, das klingt erstmal ungefährlich. Nach den den ganzen eher nicht so schönen Nachrichten, die ich jetzt von Ihnen zum Steuerrecht erhalten habe, würde ich meinen, etwas im Steuerrecht nicht anzuwenden, ist ja wahrscheinlich
1: was Gutes, oder nicht? (lacht) Es geht hier um um, äh, Entscheidungen des BfH, die zugunsten des Steuerpflichtigen ergangen sind bei denen die Finanzverwaltung sich dann auf die Gewaltenteilung beruft und sagt, das ist eine Entscheidung, die für den Einzelfall gilt, aber über diesen entschiedenen Einzelfall hinaus sind die Grundsätze des Urteils nicht anzuwenden. Aha. Und dann sind alle Finanzbeamten aufgrund der hierarchischen Struktur der Finanzverwaltung daran gebunden, entgegen der Entscheidung des BfH alle offenen Fälle zu veranlagen. Also es klingt für mich
0: als Nicht-Steuerexperte jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen nach, äh, ich mache mir die Welt, wie die wie sie mir gefällt. Ist es nicht rechtsstaatlich total bedenklich?
1: Ja, das ist eben diese Kultur des Aussitzens. Man wartet, äh, man lässt sich dann wieder vor die Finanzgerichte drängen in allen anderen Fällen und die treiben die Entscheidung dann eventuell, entweder entscheiden sie gleich gegen den, äh, gegen den Fiskus und der Fiskus geht dann in Revision und kriegt kassiert dieselben Urteile wie vorher auch und dann irgendwann wird dann die Rechtsänderung in Gang gesetzt und dann wird entweder das Gesetz zugunsten des Fiskus oder aber klarstellend zugunsten des Steuerpflichtigen geändert.
0: Lieber Herr Stange, ich habe fast das Gefühl, die Folge ist irgendwie nicht so richtig was für mich. Das liegt natürlich überhaupt nicht an Ihnen. Ich äh, genieße das nette Gespräch sehr, sondern irgendwie am deutschen Steuerrecht. Also ein diffusen Unbehagen gegenüber Steuerthemen wird bei mir irgendwie so... Naja, ich will nicht sagen ernsthafte Abneigung, aber sagen wir ernste Besorgnis. Ähm, Apropos Besorgnis, da fällt mir noch ein Stichwort ein, Besorgnis vieler Kolleginnen und Kollegen. Betriebsprüfung, Segen oder
1: Fluch? Also das mag sich jetzt merkwürdig anhören, aber letztendlich ist die Betriebsprüfung ein Segen, ähm, denn sie führt zur Rechtssicherheit. Das Problem ist nur, dass sie in der Praxis meistens zu spät kommt, was daran liegt, dass es viel zu wenig Betriebsprüfer gibt, die dann auch noch vergleichsweise schlecht ausgestattet sind, was die äh, Computertechnik angeht. Und ähm, die meisten Mandanten, die äh, gut beraten sind und nicht zu aggressiv gewesen sind, werden in der Betriebsprüfung äh, Betriebsprüfer erleben, die sachlich argumentieren. Und wenn das Betriebsprüfungsrisiko kleiner wäre, weil die Betriebsprüfung öfter käme, beispielsweise jedes Jahr, was mal als Modellversuch gestartet worden ist, dann wäre äh, das wirtschaftliche Risiko einer Betriebsprüfung auch gering und überschaubar. Aber leider ist die Praxis anders. Da kommt die Betriebsprüfung erst nach vielen Jahren und dann weiß keiner mehr so genau, was passiert ist. Und äh, wenn man was falsch gemacht hat, dann hat man es wahrscheinlich seither falsch gemacht. Und äh, dann ist die Betriebsprüfung immer mit Heulen und Zähneknappern gesegnet.
0: Vielleicht ist das ein ganz, ganz äh, guter Ansatzpunkt, damit Kolleginnen und Kollegen die Betriebsprüfung künftig mit anderen Augen sehen, nämlich als Chance und als Sicherheit. Herr Stange, das hat mich völlig überzeugt. Der Rest des Gehörten klang für mich irgendwie so, als wäre das alles nicht so richtig gut für uns Anwälte. Ich habe jetzt noch ein Thema, das für mich selbst sehr unerfreulich ist, denn ich bin nämlich immer viel zu spät dran. Es interessiert mich aber, Herr Stange, machen
1: Sie Ihre Steuererklärung noch selbst? <lacht> Nein, ich habe eine gut befreundete Kollegin, die auch meine Kanzleibuchführung erledigt und die mit ihrer Kanzleiroutine die Steuererklärung viel schneller erstellen kann, als ich das selbst könnte, der ich mich ja hauptsächlich mit Steuergestaltung befasse. Also wenn Ihre Bekannte zufällig auch meine Steuererklärung machen
0: möchte, lassen Sie mich es bitte gern wissen. Ich habe trotzdem noch ein paar Fragen an Sie. Sie haben ja in den Steuersachen den vollen Durchblick. Ja. Nicht, dass es meine eigene Steuererklärung betrifft. Ich frage für einen Freund, Kann ich meine Masken von der Steuer absetzen?
1: Also ähm, wenn die Masken beispielsweise äh, das Logo ihres Arbeitgebers trügen und sie die zur Verfügung gestellt bekämen, dann wäre das äh, eine Sache, bei der man sagen könnte, es ist kein geldwerter Vorteil, dann könnten sie die zumindest steuerfrei bekommen. Aber ansonsten sind die Masken etwas, das mit ihrer Erwerbstätigkeit nichts zu tun hat und deshalb sind die nicht abzugsfähig. Aha, Abzugsfähigkeit
0: minus. Sehr schön. Wie ist der Stand bei Homeoffice? Kann ich das absetzen?
1: Ja, da ist ja gerade eine Gesetzesinitiative unterwegs. Die äh, Große Koalition will ja nun 600 Euro zusätzlich gewähren. Äh, allerdings unter Anrechnung auf den Arbeitnehmerpauschbetrag. Das heißt, nur diejenigen, die äh, den Pauschbetrag schon vorher voll ausgenutzt haben, bekommen nochmal 600 Euro zusätzliche Abzugsmöglichkeiten.
0: Aha, auch das unerfreulich. Und auch das frage ich selbstverständlich nicht für mich, sondern für einen Freund. Darf ich wegen Corona meine Steuererklärung vielleicht wenigstens später abgeben?
1: Nein, leider nicht. Ich würde mal sagen, es bestehen gewisse Chancen, dass das Finanzamt etwas nachsichtiger mit ihnen umgeht, weil die wahrscheinlich auch viel zu tun haben und unter Corona leiden. Aber rechtlich kann man da nichts machen.
0: Ich sehe schon, ich sehe schon, das Steuerrecht und ich werden heute wohl keine Freunde. Ähm, damit vielleicht unsere Zuhörer weniger Berührungsängste mit dem Steuerrecht haben, möchte ich in, in, an dieser Stelle noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen für die Brack und den Ausschuss Steuerrecht. Auf der Internetseite sind ganz, ganz viele Handlungshinweise, äh, Handreichungen, Tipps, die man als Anwalt beachten sollte, unbedingt mal reingucken. Ähm, Herr Stange, ein bisschen weg vom Steuerrecht. Ich habe da jetzt, glaube ich, genug gehört. Äh, bleiben wir mal bei einem anderen sehr erfreulichen Thema. Genauso erfreulich wie Steuerrecht, nämlich Corona. Ähm, wie ist es Ihnen so in der, in der Pandemie ergangen? Wie waren die letzten Monate für Sie?
1: Ja, also ich bin eigentlich ganz gut durchgekommen, ähm, als wir Mitte Oktober aus den Flitterwochen zurückkamen und mit Bielefelder Kennzeichen äh, in Augsburg in ein Hotel Da wurden wir schief angesehen, weil Bielefeld just an dem Tage mit einem Inzidenzwert von 50 als Risikogebiet eingestuft worden war. Wir konnten dann nachweisen, dass wir die letzten zwei Wochen im Ausland waren und äh, da war die Welt dann wieder in Ordnung und wir durften unser Zimmer beziehen. Seitdem nehme ich mit Befremden wahr, dass meine Kinder, die auswärts studieren, eigene Haushalte darstellen und wir uns wohl nach der geltenden Rechtslage nicht komplett bei uns zu Hause treffen könnten, was hoffentlich Weihnachten anders sein wird. Und ansonsten bin ich durch die Pandemie nicht mehr betroffen als die Allgemeinheit. Freizeitaktivitäten sind natürlich eingeschränkt. Was mich ärgert, ist, dass selbst die Jagd, die ja eigentlich risikofrei unter freiem Himmel stattfindet, so eingeschränkt ist, dass äh, sie auch kaum noch stattfindet. Aber ja, das geht hoffentlich bald vorüber. Das geht bestimmt alles
0: bald vorüber. Und ich, ich kann gerne Unterstützung und Hilfe anbieten, wenn Sie wieder ganz viel jagen gehen und wissen aber nicht, wohin mit dem ganzen Wild. Äh, ich helfe da gerne aus. Äh, auch da frage ich natürlich für einen Freund. Ich helfe da aber immer gerne aus der, aus der Patsche. Herr Stange, das, das war sehr interessant. Jetzt kommen wir aber zu einer ebenfalls sehr interessanten Rubrik, meiner Lieblingskategorie, nämlich die drei L's. Der Buchstabe L kann für so viele stehen. Lieblingsmenschen, Lieblingsfarben, Lieblingsspeisen. Und Ihre drei
1: L's, lieber Herr Stange, sind die folgenden. Welches ist Ihr Lieblingsspruch? Nach 25 Jahren im internationalen Steuerrecht würde ich sagen, ich hasse Vorurteile. Sie stimmen alle.
0: (lacht) Ich glaube, das ist das unabhängig vom Steuerrecht, das Gute und das Schlechte an Vorurteilen, nämlich dass sie fast immer stimmen. Ähm, Welches ist Ihr Lieblingsbier? Das beste Bier der Welt das nächste. Das finde ich auch ganz großartig. Und dann haben Sie völlig recht, das nächste Bier ist immer das Beste. Außer das letzte, das ist nämlich meistens schlecht. Äh, Ihre Lieblingsnorm würde ich gerne noch wissen.
1: Ähm, Lieblingsnorm? Ich bin Legislativromantiker und deshalb wähle ich den Artikel 27 des Grundgesetzes. Das ist ein Muster an Präzision und Spracheffizienz. Mhm. Ähm, es
0: ist jetzt nicht so, dass ich nebenher äh, google, sondern ich versuche mich angestrengt an den korrekten Wortlaut von Artikel 27 Grundgesetz zu erinnern und da sehe ich, fällt er mir auch gerade ein, alle deutschen Kauffahrteischiffe bilden eine einheitliche Handelsflotte. Das ist tatsächlich sehr, sehr präzise auf den Punkt und ich bin sehr froh, dass ich natürlich ganz genau wusste, was in Artikel 27 Grundgesetz steht und unsere Zuhörer haben jetzt im Zweifel heute auch wieder was dazu gelernt Wie
1: kommen Sie auf diese Vorschrift? Ja, wenn man aus dem Norden kommt, dann äh, ist man maritim eingestellt und der Satz hat mich schon im ersten Semester beeindruckt.
0: Großartig. Lieber Herr Stange, das war in der Tat sehr aufschlussreich, furchtbar auch, aber auch aufschlussreich. Ich weiß jetzt bedeutend mehr über das deutsche Steuerrecht, leider auch über seine Defizite. Und wissen Sie was, seit, seit, dem, seit dem ersten Satz hänge ich irgendwie an der Grütze? Da hätte ich jetzt wirklich Lust drauf. Und die Zuhörer kennen das schon. Immer wenn irgendwie ein Stichwort rund ums Essen fällt, komme ich da nicht wieder von runter. Vielleicht nehmen wir das auch einfach als Schlusswort. Leute, esst mehr Grütze. Und habt keine Angst vor dem deutschen Steuerrecht oder der nächsten Betriebsprüfung. Lieber Herr Stange, ich danke Ihnen sehr für dieses wirklich nette und interessante Gespräch. Und bitte schauen Sie unbedingt wieder bei mir vorbei, wenn es neue Aufreger im Steuerrecht gibt. Äh, Vielen Dank für Ihre Zeit und vielleicht gönnen wir uns nachher ja noch Ihr Lieblingsbier. Alles Gute für Sie und bleiben Sie bitte gesund. Ja, vielen Dank. Gleichfalls. Das war die aktuelle Folge. Schön, dass Sie zugehört haben. Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.brack.de. Hier finden Sie unsere Sonderseite mit hilfreichen Informationen rund um Corona und können unsere Newsletter abonnieren. Hören Sie auch das nächste Mal wieder rein, denn es wird recht interessant.